0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v úterý 24. dubna. Papež František dnes kázal o odporu vůči duchu svatému. Cesta do Saudské Arábie byla průlomová. Uvedl po návratu předseda papežské rady pro mezináboženský dialog kardinál Jean-Louis Thorent. Bude už brzy Evropa down free? To tom uslyšíte v závěru našeho dnešního pořadu, kterým provází Jana Gruberová. Vatikán. V lidských dějinách se vždy odporovalo duchu svatému a brojilo proti změnám a novinkám, kázal dnes papež František. Při raní Eucharistii v domě svaté Marty se zamýšlel nad různými postoji, které lidé zaujímají v dnešních liturgických čteních, když jim pán předkládá něco nového a originálního. Janovo evangelium dobře vystihuje uzavřenost učitelů zákona, která se později mění v rigiditu. Jde o lidi, kteří staví do středu sami sebe, jsou neteční vůči působení Ducha Svatého a nevnímaví vůči čemukoliv novému. Papež upozornil zejména na jejich naprostou neschopnost rozeznat znamení časů, protože jsou uvězněni ve slovech a ideích. Obdrželi zákon, naplněný životem, ale předestilovali ho na ideologii a tak se stále točí dokola, neschopni vyjít. Jakákoliv novinka je ohrožuje. Boží děti by měly být zcela odlišného ražení, pokračoval papež, a navzdory možné počáteční zdráhovosti by měly svobodně klást do středu Ducha Svatého. První čtení to dokládá na vzoru prvních učedníků, kteří se podvolovali duchu a hlásali boží slovo také mimo zavedená schémata. Poslouchali Ducha Svatého, aby vykonali ještě něco více než revoluci. Zdůraznil František. Byla to důrazná změna, jejímž jádrem byl duch svatý, nikoli zákon. Církev byla v pohybu, přesahovala sama sebe. Nebyla to uzavřená skupina vyvolených nýbrž misionářská církev. Rovnováha církve totiž spočívá právě v její pohyblivosti. Podobá se jízdnímu kolu, které je stabilní a dobře funguje v pohybu, ale pokud ho necháš stát, upadne. To je dobrý příklad. Otevřenost a uzavřenost jsou dva protipóly, popisující možnou lidskou reakci na vanutí ducha. Otevřenost je vlastní učedníkům a apoštolům, přičemž jejich počáteční váhání je nejenom lidské, nýbrž také zaručuje, že se nedají čímkoliv oklamat a že později najdou cestu v modlitbě a rozlišování. Odpor vůči duchu svatému bude vždycky existovat, stále, až do konce světa. Teď nám Pán dává milost, abychom dokázali odolat tomu, co pochází od ďábla a bere nám svobodu. A abychom si otevřeli všemu novému, co pochází od Boha v síle Ducha Svatého. Kež nás obdaří milostí rozlišovat znamení časů, abychom se dokázali zhostit rozhodnutí, která se v danou chvíli nabízejí. Zakončil papež František dnešní ranní kázání v Domě svaté Marty. Vatikán. Předseda Papežské rady pro mezináboženský dialog se vrátil na výsost spokojen z více než týdenního pobytu v Saudské Arábii. Podle jeho názoru zde nastal průlom, protože Svatý stolet zahájí pravidelný dialog se Světovou muslimskou ligou, sídlící v Riádu, a to navzdory tomu, že v Saudské Arábii jsou kříže na veřejnosti zakázány. To bylo Je nutné vyzdvihnout skutečně mimořádný význam této cesty, vzhledem k tomu, že se jednalo o první návštěvu, kterou předseda Vatikánského úřadu vykonal v Saudské Arábii, tedy v zemi, která je strážcem Meky a Medíny, dvou nejposvátnějších míst islámu, kam ročně putují miliony muslimů. Řekl francouzský kardinál vatikánskému rozhlasu krátce po návratu do Říma. Saudská monarchie a papež František této iniciativě vyslovili plnou podporu a tamní sdělovací prostředky zřetelně poukázali na jedinečný ráz probíhajících setkání. V pondělí, kdy jsem odlétal, se na úvodních stránkách novin objevilo celkem osm článků k podpisu prohlášení o posílení spolupráce. Toto prohlášení předseda Papežské rady pro mezináboženský dialog podepsal s vedením Světové muslimské ligy v saudsko-arabském hlavním městě. Je to dohoda o spolupráci, jakou už máme s Marokem a mnoha jinými zeměmi. Jádrem jsou pravidelné schůzky, při kterých představitelé obou stran každé tři roky jednají o nějakém konkrétním tématu. Předcházejí jim přípravná setkání, čímž se vytváří atmosféra neustálé diskuse a názorové výměny. Během jednání s muslimskými představiteli v domovské zemi islámu se kardinál Torán mohlo opakovaně ujistit o tom, nakolik si také zde váží papeže. K Františkovu setkání se saúdsko arabským monarchou Salmámem přitom dosud nedošlo, zatímco jeho předchůdce, krále Abdaláha, přijal v roce 2007 Benedikt XVI na audienci ve Vatikánu, přičemž také tehdy se jednalo o premiéru. Lze říci, že papež František a svatý stolec všeobecně působí velice věrohodně a že tento hlas svědomí lidstva je vnímá také v jiných kulturních souvislostech. A to je velmi důležité. Host z Říma usiloval v riádu o jasné vyjadřování podle vůdčí myšlenky. Neexistuje střed civilizací, níbrž na sebe spíše naráží politování hodná nevědomost na obou stranách. Myslím si, že všechna námoženství jsou dnes vystavena dvěma nebezpečím, a sice terorismu a ignoranství. Často proto opakuji, že budoucnost závisí na vzdělání, neexistuje žádný jiný nástroj. Také v Saudské Arábii jsem své partnery v rozhovoru naléhavě žádal o to, aby se ve školách o křesťanech mluvilo dobře a aby se říkala pravda. Kuriální kardinál se v Riádu bez velkých okolků zasazoval také o náboženskou svobodu. Skutečnost, že na diplomatické půdě sloužil mši svatou, pro tamní katolické zahraniční pracovníky je silný signál, protože nemuslimské bohoslužby jsou v zemi přísně zakázány. V Saudské Arábii, a to je nutné říci, dosud neexistuje svoboda náboženství a kultu. Přitom zaručit svobodný výkon bohoslužby by bylo skutečné minimum, protože například diplomatické právo předpokládá, že na velvyslanectvích mohou být kaple. Křesťané by měli mít podíl na kulturním a společenském dialogu, ale také zde se vyskytují obtíže, protože na nemuslimy se nadále pohlíží jako na občany druhé kategorie. V tomto ohledu před námi stojí ještě hodně práce, ale na druhou stranu mě potěšilo, když mi král řekl, že uznává přínost křesťanů a nemuslimů na budování země. To považuji za kladnou známku, protože tito lidé skutečně pracují na rozvoji oné země. Kardinal Torán tím míní přičinlivost zahraničních pracujících, kteří přicházejí zejména z Filipín, ale také ze západních států. Vnímal jsem, že saúdsko-arabští představitelé chtěli také na ukázat, že v zemi existují nové možnosti k diskusi a ke změně jejího obrazu. Jedním z témat ráno cesty byl také terorismus, uzavírá v rozhovoru pro naše mikrofony. Navštívili jsme rovněž radu či sbor Šura, což je určitý druh parlamentu. V jeho rámci pracuje oddělení, které se pokouší působit proti radikalizaci ve školství, a to pomocí různých aktivit a filmů. To je něco nového. Potkal jsem tam mladé lidi ve věku 18 až 25 let, kteří všichni přišli z významných univerzit v Evropě a Spojených státech a kteří vyrábějí protiextremisticky zaměřené filmy. Také v tomto případě si proto myslím, že je nutné se navzájem poznávat, abychom pak mohli jeden druhého uznat. Shukonet, pour shukonet. Řekl po návratu ze Saúdské arábie předseda papežské rady pro mezináboženský dialog. Itálie. Island usiluje o to, aby se stal první evropskou zemí bez nositelů Downova syndromu. Dozvěděli jsme se nedávno z médií. Již dnes se tato ostrovní země se 400 tisíci obyvatel blíží ke kýženému cíli 100% zdravé populace. Počet dětí narozených s Tryzomí 21 zde nepřevyšuje dvě ročně. Prenatálním testům, odhalujícím tuto genetickou vadu, se zde podrobuje 80 až 85 těhotných žen, přičemž potrat je na Islandu v případě anomálie plodu legální až do 16. týdne. Matka, která se dozví o postižení svého dítěte, není samozřejmě nucena k ukončení těhotenství a prenatální testy nejsou povinné, avšak islandská vláda stanovila povinnost o nich nastávající matky informovat. Nicméně nejenom na Islandu a v jiných severských zemích, níbrž také ve Francii, Španělsku a Itálii se projevuje všeobecná tendence k eliminaci plodů, které mají o chromozom víc. Tento skrytý eugenický cíl, tedy svět bez Downova syndromu, bohatě a věcně, dokumentuje italský statistik Roberto Volpi. Jak píše, ubývání dětí s Downovým syndromem svědčí o boji zdravotnických služeb nejrozvinutějších zemí s chromozomálními vadami, ze kterých zmíněný syndrom není zdaleka nejhorší. Pouze se vyskytuje častěji než ostatní, čímž se dostává do středu pozornosti. Situace lidí s tryzomí 21 se přitom paradoxně oproti minulosti výrazně zlepšila, podotýká italský statistik, a to jak kvalitativně, tak kvantitativně. Díky širší osvětě se jejich každodennost více podobá životu tzv. normálních jedinců. Nositelé Downova syndromu vykazují zhruba 50% intelektový deficit a průměrně se dožívají 60 let, ale jsou dnes mnohem autonomnější, navazují citové vztahy a mnohdy pracují. Navzdory tomu s rostoucí dostupností prenatální diagnózy této genetické náhody narůstá rovněž počet interrupcí. Volpi cituje údaje z databáze Euroket, pole které od zavedení bezplatných prenatálních testů porody dětí s Downovým syndromem na evropské úrovni poklesly o 60%. Jen v Itálii bylo v letech 2008 až 2012 z celkového počtu 781 případů diagnostikováno 581 a potraceno 526 plodů. Italský odborník varuje před prenatální diagnózou Downova syndromu bez jakýchkoliv selektivních měřítek a navrhuje zvýšení věkové hranice kritického těhotenství z 35 na 40 let. Pouze v tomto věku se totiž riziko početí dítěte s Downovým syndromem rovná riziku spontánního potratu při amniocentéze. Pokud se naopak prenatální testy provádějí v širším měřítku, hrozí, že na jedno diagnostikované dítě s Downovým syndromem budou potraceny tři zdravé plody, píše Volpy. Spolu s dětmi s Downovým syndromem mizí také jejich rodiče, tedy lidé bezvýhradně přijímající zdravotní postižení svého potomka. Ve svém okolí se tak stále vzácněji setkáváme se vzory naprosté oddanosti a chladná mundénní logika nutí k otázce, zda se vůbec vyplatí péče o vlastní krev. O to potěšitelnější jsou příběhy, které vyvracejí stávající eugenické trendy. Na italských knižních pultech se nyní objevily hned dva. Jeden z nich upoutá na první pohled, protože autorem je dnes 20-letý student Giacomo Macerriol. Jeho knize předcházelo video The Simple Interview, fingované pracovní kolokvium s rodným bratrem s Downovým syndromem, které před dvěma lety zveřejnil na portálu YouTube a které překvapivě dosáhlo tak velké sledovanosti, že se dostalo na úvodní novinové stránky. Knižní zpracování pod titulem Můj brácha honí dinosaury je jakýmsi deníkovým záznamem a nahlíží bratrovu odlišnost z netradičního úhlu dítěte a později adolescenta. Spontánně a přirozeně obnažuje pocity a neklid dospívání, stud, rozpaky a snahu o vymazání postiženého bratra z adolescentního života a konečné dozrání k vnitřní svobodě, která umožňuje bratra milovat v jeho nedokonalosti a jedinečnosti. Tuto složitou cestu lemuje nevšední soudržnost rodičů a pevná pospolitost širší rodiny, a dále všeobjímající moc hudby, která, jak známo, nezná bariéry a tvoří rokovou kulisu k celé knize, a zejména postupně nabývaná schopnost zlehčení, odstupu a sebeironie. Druhý titul, jako malá jsem byla Down, pochází z profesorky římského gymnázia, jejíž dcera má Downův syndrom. Rodina s takovým dítětem musí čelit řadě předsudků, vyrovnává se se stereotypy a zvládat množství praktických problémů. Je tak vlastně celkově poněkud postižená, avšak nikoli méně šťastná, uznává autorka v závěru knihy, což vůbec není málo. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.